0: 上的朋友，大家下午好，欢迎来看今天的直播。呃，在一开始之前呢、啊，我想要请大家先来做一件事情，因为有好康的礼物要送给你们哦、喔，非常的简单，你呢只要帮我配给一位朋友。标注他，请他快点来看直播。同时呢，随意帮我留言哦，看看您最近在家里有没有什么问题想要询问营养师的，或是想要跟我们分享，甚至是你最近的心情都 OK， 没有限制。这个时候呢，我们就会传送讲义精华给你哦。那讲义精华是什么呢？当然就是留言，你收到你就会知道了。但我只能说实用性非常的高哦，而且跟现在的疫情 COVID 1 9有一些些连结哦。所以先来进行标注你的好朋友吧。好，那。如果你标注了，我们就慢慢来开始。我们今天呐、啊、要跟大家分享的主题哦、喔，我们今天呢想要跟大家分享后，可以看到就是关于肠躁症的这个预防跟饮食的治疗。OK， 那或许你现在会想说。嗯，肠燥症是什么？跟肠子有关吗？哦，确实跟这个肠子有关，因为有一个“肠”的字嘛。好，那在进入主题之前，我先简单的这个做这个自我介绍哦。我呢，呃，目前呢主要是呃接案兼职的营养师，那有在癌症关怀基金会，还有一些各级单位。那有时候啊，会写一些文章啊，拍摄一些影片。那大家如果说对于就是营养的议题有兴趣的话，当然一定要关注。癌症关怀基金会。除此之外呢，也可以搜寻一下减压营养师，可能会有很多的、呃、健康知识可以搜寻得到了。好，那我们今天的主题大纲啊，主要会环绕在大家现在可以看到的。后，首先当然要让大家先来认识一下。到底什么是肠躁症嘛，对不对？然后呢，我既然认识了肠躁症，那我要怎么去判断我自己、我身边的朋友还是我的家人，他所陈述的一个状况有没有任何的迹象是属于呃肠躁症这个问题？哦、呃，我们要来了解如何判定。好，那当然，这个判定，呃，营养师必须说了，我们还是要交由医师。只是说，当我们有了解一个概念的时候，我们的敏感度会比较提高。所以呢，我们当然要来知道一下，哎、欸，普遍可能。呃，听到肠躁症到底有哪些症状 ？OK， 那最后呢，一定是大家最在意的，我饮食法可以怎么去执行？注意改善这个肠躁症的这个问题、哦、那最后也要跟大家分享一下有关于生活习惯的配合哦。因此，今天的直播主要会有这五大部分要跟大家分享哦。那首先呢、啊，我们就要来看一下，咦、欸，到底什么是肠造症候？其实应该这么跟你来说啦。肠躁症基本上它是一种算是功能性的胃肠疾病，也就是说，其实我们很常听到一般肠道相关的病症啊，我们都会说是气质性的。所谓气质性，就是它有一个呃实质的一个呃状况。那我们普遍会发现出这个呃功能性胃肠疾病的这个肠躁症啊，哈，它其实盛行率与全世界来讲，我们可以看到呃 paper 有去说后，大概落在这个3到11。percent 左右，吼，最重要最重要，其实我们发现说，哎、欸，如果以性别来做区分的话，其实女性的风险是比男性高哦，甚至是比呃五十岁的这个族群还要再更高哦，所以呢，荧幕前的大家女性，帮我注意一下。观察一下自己的身体的健康，那其实也有蛮多文献，其实会去、呃、提到说，哎，西式化的饮食也会影响，因为过去其实蛮多的 paper 都会、呃、反映说，哎，这个肠躁症、啊、好像在。主要是西方人口，哈，可是大家知道不尽然呐、啊，因为现在世界各地的美食都非常的怎么讲，非常的流通，而且我们发现普遍亚洲的饮食也越来越西式化，哦，所以其实是呃有去统计发现亚洲的比例也一直在提高，哈，也一直在提高。那原则上，其实我们在讲这个呃状况，哈，我们要来看的是说到底。是怎么样去导致？到底怎么样会去导致，或是我所谓的引发？其实现阶段我们会发现说，其实生理机制它没有一个、呃、定论，所以其实可以看到我的投影片里面有去描述，没有一个是确定的病因。老师，老师，那个是我之前在网络上有看到，哦，有说缺乏维生素 D。就有可能导致肠造， oh. 这是真的吗？<笑>其实我很老实讲，如果大家去呃会看一些英文文献去搜寻啊，它肠道症到现在都还很多的因素在讨论，包括现在很红的，大家可以先瞄到最后一个，就是脑肠轴的失衡这个议题也超多新的 paper 在讨论。那小编你问的这个维生素 D， 我先说明一下，会发现现在很多的疾病也好，问题也好，都会跟它连接。其实是因为维生素 D 本身在我们体内啊，它也跟很多的 DNA、RNA 的调控有。关。关系，所以我认为思考的角度会这样，它没有一个直接的定论，很多时候都是可能。但是我要跟线上的朋友宣导一件事，其实本来国人的维他命 D、维生素 D 普遍就是有缺乏的状况，所以呢，与其说，呃，等到它不够来影响你很多的问题，那你不如绕回来确认一下自己的维生素 D 有没有做常规的摄取、补充、晒太阳等等这些。那或许我可以避免掉一个可能的因素，这样对。那我们再回到这个呃 PPT 哈，我们其实可以看到，因为刚刚讲的它没有一个确定的病因，那最常遇到大家会讨论的大概就是情绪了。好，压力很大，有没有？最近 COVID 1 9的状况，大家生活压力也很大。我其实呃蛮多个案啊，都会跟我说，呃，就是唉，吃东西都好想随便吃，还是在家里可能收入也比较不稳定等等，有没有压力、忧郁？这个都有可能哈，甚至我们发现的是什么？哎，肠道蠕动的一个异常哈，甚至是我们体内的自律神经哈。自律神经其实应该这样跟大家做解释，其实我们在讲自律神经，它是分为交感跟副交感。好，那如果我们交感神经怎么样活络的时候，事实上是会去抑制我们肠道的蠕动哦。那它可能会有呃便秘，好，会比较偏硬。好，那如果我的副交感神经比较活化的情况下，哎、欸，其实太过活化也有可能会腹泻。所以这个就会变成说是属于交感神经不平衡所去导致的，所去导致的。那因此这些因素这么多，哈，这么多，当然我没有办法自己就去知道，哎、欸，我是哪一个原因，好，可是线上的大家可以先来观察一下。自己有没有这些症状？好，当然我也不想要造成恐慌。哎、欸，不是说，呃，我今天便秘了，我今天肚子不舒服了啊，我有肠造症。哎、欸，不是这样的。我们等一下会来跟大家说一下我们呃临床上的怎么去界定这件事啦。哈，那这边的症状是想要跟各位线上的朋友分享。哈，如果我们有腹泻、便秘、腹部不适、哈肠胃道的不舒服，或是蠕动性的感。改变，甚至是呃腹胀、哈、哦、排空不完全等等这一些哈，甚至有大便的黏液这些，其实都是属于呃肠造症蛮常可以呃发现的一个症状哈、哦，可以发现的症狀。症我前阵子就是每天都拉三次。我超紧张，小编拉三次吗？为<笑>什么要开会吗？还是你压力也很大？我<笑>，不知道，我就是看到疫情就突然爆发，是，我就觉得超紧张。是是是是是，那呃，好，我跟你们说，如果现在在看的你最近常常拉肚子，哎、欸，不要担心，好不好？这样的话，不是你有肠造症哈，不是直接说哎，我有肠造症哈。来，我们临床上会用，现在大家可以看到一个哈，呃，基本上我们还是用英文的方式，然后中文这个当翻译，各式的翻译都有，就是所谓的 r o m 4的 criteria， 就是一种准则的方式来诊断。好，那大家帮我注意一下下哈，可以看到我这里有说主要的条件，也就是说。这个是一定要有的，好，什么意思呢？就是我们过去的三个月有没有发现，小编，你可能是有一天两天，哎，不是哦，三个月我都有这种反复性的腹痛，而且好像没这么久没这么久，对不对？所以不要过度恐慌，哦、好不好？不要吓自,自己。好的，好的。对，然后再来就是说，我们平均至少每个礼拜，哎，有一天发作的这种情况哦，哦，那这件事情。你如果两个都有，这就是主要条件。你风险可能比较高，可是还没、还没、还没哟。通常我们所谓的腹痛的这个情况，大家可以看到下面有三点，至少要两点，这个就会是我们所谓的什么合并的条件。所以你要有主要条件，再来去讨论到合并的条件。好，那第一个就是说我这个腹痛的发生，我把都听。肚子好痛哦、喔，我其实可能跟排便的行为有关系，有去一个交互影响。那这个影响是怎么样？哎，我次数的改变，比如说，哎，我可能原本都很固定，嗯、呃，一天一次，可是我突然变成很多次，或者是我本来一天一次，现在三天才可以上一次。OK， 这就是所谓。次数的改变，好，这就是所谓次数的改变。好，那形态的改变这边，我们等一下后面也会有哦、喔。好，但我先简单说明一下。哎、欸，原本我可能是软硬四周，可是现在呢，哦、喔，硬到好痛，甚至上完厕所还会有出血的状况。哎、欸，这个就是形态不同。好，还是说我现在变成水泻的一个状况？哎、欸。那这个都是叫做合并症状里面我们要去确认的，所以在这边我也要强调一件事情哦、喔，很多的时候很多人会以为拉肚子，哎、欸，应该是说肠造症只会拉肚子我很常遇到民众会这样说，哎、欸，我拉肚子啊什么什么，其实你会发现我刚刚讲的是有腹泻也有便秘。好、哦，有腹泻，也有便秘。好，但是还没有结束，因为刚刚讲的都有一点点要去观察、要去确认的，所以其实我们会再根据刚刚的这个呃 Rome f o r 的 criteria 这个准则，再去合并一个叫做布里斯托大便形式的量表。好，在讲这篇之前，想要请。我来问问小编好了，还有问问大家因为我你们如果不害羞，也可以帮我打打在那个留言处了。欢迎大家留言，<笑>對,对对，欢迎大家留言。你平常的大便你今天早上的大便，欸、是一二三四五六七哪一种？好不好？是哪一种？好，那我想问问看小编，好，因为只有你可以跟我互动。一<笑>到七型，你觉得哪一个是健康形态的便便啊？我觉得应该是。第四个吧，第四个吗？为什么啊？我好好奇哦、喔，因为我好像最常出现这個。哎呦<笑>、哦，那我可以确定的是你的便便非常的健康，所以我刚刚就很紧张，就是因为我这、嗯、前阵子就出现好像第五或第六。OK OK。常出现。好，但是刚刚我们这一张投影片有提到，有没有这个合并主要条件跟附加的条件？你应该没有这么长时间的问题吧？是还好，是好所,以好所以还是就是。就是看完这些就是特征之后，还是要去看医生。嗯哦、也可以，如果你发现说你还是有疑虑，或是真的觉得不太对、嗯，其实这个还是要交由就是医师来下诊断。哦，对，好，所以呢，小编觉得是四号是比较健康的形态。然后确实，呃，我们最希望大家的一个便便出来的形状，后确实是四号好。可是呢，因为我们现在还是聚焦在呃肠造症的部分嘛，所以其实我们在呃 paper。里面啊，都有去做一个合并的一个分类，和、哦、我们叫做 s u b t i t l e 就是在往下细分哦。大家帮我确认一下，就是可以看到，我们看中文哦，它配合刚刚的罗马四的这个呃准则，再加上这个大便量表，我们可以把它分成便秘型的、腹泻型的、混合型的，跟什么未分类的。好，那。大家慢慢帮我听一下，我们在这个 subtype 的这个分类上，我们是聚焦在 type 1 type 2跟 type 6 type 7。这是什么呢？第一型、第二型、第六、第七，你先帮我聚焦在这四个形态的便便。OK， 这四个形态哦、喔。好，那这个四个形态。我要怎么来去衍生界定呢？哦，我们发现呐、啊，假如你哦、喔，在所有的排便异常的状况下后，有2十以上的比例，主要是在什么第一型、第二型 ，OK， 然后第六、第七型的状况是怎么样？是在比较低的，哎、欸，那我们就可以分类在便秘型的肠造症。那换个方式，如果说你的排便的比例哦、喔，以二十五 percent 来界定，你高于二十五 percent 的左右是六七型，然后你的第一、第二型这种颗粒颗粒状的，是小于二十五 percent， 那我们就是所谓的腹泻型，好，腹泻型。好，那假使哎、欸，你好像都有哎、欸，两种四个形态的便便的一个呃。判定上都有，那我们就会说你是混合型的哦、喔。好，那其他衍生比较多的一个状况跟类别，我们就会把它界定在未分类。好，会界定在未分类。好，那如果说大家听完不飒飒，没关系，我只是要让你们知道，还是上面的这个重点。不要以为今天肚子不舒服，我就是有肠躁症了，好不好？我们有一个主要条件跟合并症状，然后会再往下来做细分，好，会再往下来做细分。好，那呃，这个也跟大家分享一下，就是二零一九年在 Nutrient 的一个 paper 上口有去讨论到，哈、哦，我们其实发现呐、啊，呃，因为现在就是肠道菌的议题非常非常的红嘛，那其实。很多时候，我们都很想知道为什么我会肠躁症，很想知道就是一个原因。可是，如果大家有听一下我刚刚前面所论述的，它没有一个绝对主要的因素，因为它很多因子都会影响。那这篇的 paper 发表就很有趣，它发现说，哎、欸，肠道的微生物的菌相哦、喔，其实啊，它呢是跟体内的这个内分泌可能会有作用在这个。肠躁症，所谓 IBS 有一些状况后，怎么样的状况？我们发现，哎、欸，我们如果吃食物进来，那我是吃对的食物的时候，它可能可以作为一个好的益生质，也就是这些肠子里面的菌。的一个食物可以这样思考，吼、哦，可是换个方向想，其实这些东西也会被菌做发酵，那我们就会产生所谓的副产物，就是这边写的，呃 ，by product 这些副产物，吼、哦，那我们不会去仔细的去讨论关于副产物有哪些，可是研究就发现说，欸这些副产物啊，它是可以透过什么？它可以透过去影响到这个我们的干细胞里面的一个数量啊，后、哦、那也有可能去影响到我们的肠道内的内分泌的一个呃调整，好、哦、的一个改变，那就发现说，诶、欸，可能会影响到肠乳动啊、呃内分泌啊，甚至说我们的一个呃敏感度等等肠道内分泌的敏感度，那就有可能在。IBS 的患者里面发现这样的一个状况，好，所以呢，这是刚好有一个算还不错的一个研究来跟大家做一个分享。好，那原则上我其实还是会想要宣导绕回来源头，其实我们还是要去确认自己的一个状况是哪一种形式。假如我是属于腹泻为主的，好，这些。呃，原则这个是很重要的，我们要避免掉这种就是比较刺激性的哈。然后呢，如果我是属于便秘型的，我可能可以去善用一些膳食纤维的一个特性哈。这是非常非常重要的一个内容哦、喔。老师老师，那个是最近 COVID 1 9的症状有一个是腹泻哦，这两个处理方式可以一是一样的嗎。我先讲一下，因为其实临床上的腹泻很多原因都有可能，有没有？你们现在大家都居家料理，好，你煮的东西啊，卫生安全没有做好，有可能会拉肚子，有没有？妈妈，我今天怎么便便水水的？哎、欸，是不是海鲜不新鲜？哈、哦，有可能我、哦、有可能很紧张拉肚子，我有可能吃药拉肚子，我有可能化疗拉肚子，哈、哦，基本上其实腹泻这件事情，我们要先去确认原因是什么。好，那如果以一个大方向，哎、欸。没错，就是也是刚好要送给大家的礼物啊，让你们瞄一眼哈、啊。可是还是要帮我留言、喔、哦。好，我们要厘清原因。好，如果说我很严重的话，我可能就是先进食，同时因为我有的时候腹泻是很严重、高频率的、大量的液体的排出，我可能要补水，确定电解质。好、哦，那再来就是秘密了，就是送给粉丝的一些饮食的。呃，策略。每月留言，没错，留言才能拿得到，<笑>不可以让大家就直接知道了，<笑>好不好,好,不好,好？好，好，那绕回来。我们要来介绍一个饮食法，或许大家上网搜寻，呃，会有一些翻译，我觉得比较特别，或者说什么低敏，敏是口部一个鸟的低敏饮食法，那没有关系，我们在临床会讲一个肉的 F O D M A P diet， 好，那这件事情我们简单来跟大家解释，其实它就是要让我们在肠道里面的这些呃黏膜啊、细胞啊发炎损伤的。反应降低，降低这些压力，所以我们普遍会认为，哈，过去比较难消化性的这些呃碳水化合物，哈，大家可能可以先去做避免。好、哦，举例来说，有研究指出，哎、欸，呃，我们可能可以先避免掉小麦、大麦、黑麦这些及以及它的制品，好，甚至一些甜味剂啊、乳制品的这一个类别都可以先去注意。好、哦，那我如果是根据这个英文单字来跟大家。呃，做分类的话，其实很单纯，它就是因应这些碳水化合物会发酵的一个选择，我们来避免。那我如果去细分，有寡糖啊、酸糖、酸糖啊、单糖啊、多元醇。好，那大家可以看一下我这张 PPT， 我有来做几个举例后，比较像寡糖的，我们蛮常听到一些像。菊糖啊，或者是一些呃麦类啊，这些会有。好，那如果双糖可能就比较不不会太陌生，像我们的牛奶、优格、冰淇淋这一类。好，那单糖就是更更细小、更细小的，像我们。最单纯的水果里面的这种果糖，好、哦，那刚刚有提到的甜味剂，哈、哦，我们讲的 z y l i t o l 这种，它就是属于多元醇。好，那简单来讲，我觉得大家可以帮我看到我整理的这张后，也是呃二零二一的一个 paper， 我觉得这个图非常的清晰明了，哈、哦，或许会让大家比较好去了解为什么这些摄取要降低，哈、哦。主要是因为 F O D M A P 的这种食物，我们发现我们吃进来以后呢，哎、欸，有机会呀、啊，会让小肠的怎么样渗透压受到影响，哎、欸，水含量拉高甚至在大肠里面会有一些产气，肠腔扩张后的状况，而去引发会有腹痛啊、腹胀啊，甚至产气蠕动的一个改变，因此就是有普。呃，部分的一个状况，我们都会认为说，那我如果是不是可以去避免掉这样的一个呃饮食，或是小心一点，那或许 IBS 的症状就不会这么的明显。好，但是营养师这边要强调一件事情，因为其实刚好最近蛮多的 paper 发现一件事情是，我们在执行 FODMAP 的这个饮食的时候，哈，第一阶段。可能先帮我约控制在六周，可是这个六周可能会是依据医师、营养师一个群体下去判断多长，再来可以试试看这些食物。主要为什么？因为近年来就是因为我说的 i p s 的原因非常的错综复杂，也是有文献是提出我长时间执行这样的一个饮食法，哎、欸，我肠道菌相可能会乱掉、哦、甚至我可能引发其他纤维摄取不足啊，甚至大家可以帮我看到。同一片上面的哎，钙、欸、啊、维生素 D 有一些指出是有缺乏的可能性哦、喔，所以说呢，我们才会说这个的时间长度还是要配合医疗人员来做指示，好来做指示。但是可以非常确定的是，现在看到这些都要先来做避免碳酸型的饮料，好，甚至有些人不喝饮料，可是他会喝什么？气泡水现在好流行哦、喔，不管去超商奶啊，或是去呃那个家里的机器，好要注意这种。再来比较属于刺激性的酒精，甚至也有文献特别指出哦、喔，暴饮暴食这个习惯、欸，也有可能会有负相的影响，所以这些可能都要帮我特别的留意，特别的留意。好，可是呢？如果大家有印象，好，我们绕回来最源头，有没有就是记得营养师在一开始提出，诶、欸。情绪是不是有可能会影响哦？ Oh, 所以其实研究也很有趣哦、喔。这种研究其实有一点点难去做，但是他发现，如果我执行心理治疗，我做一些咨商，我做一些缓和的运动，瑜伽，甚至像冥想这些等等，哎、欸，似乎有去改善掉肠躁症的这些族群的一个症状。所以我认为啦，舒压行为是只有您知道。比如说，我有一些个案。他，我认为对我来讲，哈，我真的很喜欢运动。我觉得运动是舒压，可是对于某些人，他觉得运动真的是让他逼到绝，就是。最惨，压力更大。他就是不喜欢运动啊，所以每一个人的舒压是不一样的。那其实我们会建议说，如果你是可以接受运动，它当然是最好。因为也有发现说，我如果以每周至少三次的运动，欸、舒缓压力，甚至现在提升免疫力等等，其实都有助于我的一个呃肠躁症的一个好处哈的一个好处。那如果我今天的直播总结来讲，我认为第一件事情。生理、心理、环境都会是影响到我们的呃肠躁症这一个主题。好，那原则上我可以先藉由饮食的调整去尝试，可是只要发现情况还是一直不对劲，甚至是呃很难受，那我们就是去寻求肠胃科医师的协助哦，寻求肠胃科医师的协助，因为很多的一个判定你没有办法自己去下诊断嘛，对不对？ OK， 好，那最后最后呢，想要跟大家说明一下下，如果今天喜欢，就是喜欢今天的直播、今天的议题，或是你有什么想看的主题，都欢迎留言在就是留言处跟我们说，因为除了留言，你还可以拿到讲义。精华讲义不跟你说是什么，好不好？那后续的话还是要请大家，呃，疫情多多保重。那可以关注癌症中华基金会的粉丝团，也可以关注我的粉丝团。那我们基本上都会有非常多对于大家健康有益处的资讯跟大家分享。谢谢大家，拜拜。